0: Hello，Hello， hello, 我是安达。这是我们第一期《我所不知道的那些事情》啊、呃。第一集的节目，我想准备的内容会是关于有点像自我介绍一下，然后我们会去谈呃这个 podcast 的起因跟就是方向到底会是什么。那呃这个 podcast 它会。去谈的东西其实是挫折<笑>、呃。我觉得很好玩的事情是，嗯，就是我在人性成长学习的这几些年啊，我会发现，嗯、呃，当然成功经验很棒，我也觉得人真的需要成功经验，才会让你真的意识到，哦，你是做得到这些事情，然后这些事情是真的有可能的。但我觉得。真的有一部分的很大的，目前到目前为止的成就跟归，就是可以归功于失败这件事情。我我自己后来就是因为我在准备这个 podcast 的时候，我就写了很多笔记嘛，然后我就当我有这样的想法的时候，有的时候我会觉得蛮疯狂的，<笑>就是哇哦，我的人生。在某个层面上，其实也是因为有一些经验、一些挫折、有一些不成功的经验，然后在学习跟这些经验相处的过程中，然后，呃，就是还是平安的活到了现在。我我一直在想到底要怎样去形容会比较好，可是我我的想法其实后来都会觉得就是这样讲好了。这个世界有很多很多的人会去教我们关于要如何成功，要如何的去做自己，或者是你知道要为什么给自己更多的空间，很多的爱跟信念。那我自己的想法是，就是要讲到为什么会有这个这个标题叫做“我所不知道的那些事情”啊、哦，这其实是我有。应该是2019年吗？还是2020年？反正那个时候已经有一点疫情了。那应该是2020年吧，那时候已经有点疫情了。然后我就看到一篇报道，一篇新闻报道是在聊一个 YouTube， r 美国的 YouTube， r 他他是一个中年的男子这样子。那他的 YouTube r 的内容里面是什么呢？就是他的频道内容是教美国的。一些小孩，当然是以男性为取向了，因为他是男生嘛。教那些小孩，如果那些小孩没有父亲，或者是他的父亲没有教过他，他教那些小孩关于一些生活中你要怎么去打理自己，像是整理你的胡子啊、烫衣服啊、打领带啊，那其实是很。某个程度上，我觉得那是一些很基本的事情。可是，其实，在看那个新闻的时候，我觉得很感动的原因，是因为我突然意识到，我们真的会在我们的生活中，如果我们有经验的话，我们就会觉得，嗯，这件事情就理所当然啦、啊。你知道，这有点这个举例我不知道好或者是不好，可是这个举例就是举例讲，如果你家是卖面的，你就会觉得不会啦、啊，煮面很简单啦、啊，而且拌面很简单，就这样刷刷，然后那个这样放那个放这个放就好了。可是，其实如果有一个人，他真的这辈子从小到大都吃外卖，那父母是不煮面的，所以他没有地方可以去看，他不知道要把、哦、先把开水煮开才方便，然后他他自己，因为他没有没有看过嘛，所以他自己也不会。我那个时候脑袋就真的突然出现，哦，原来真的是这样子啊！原来人类真的是。我们很多时候真的会把你知道我们自己经验过的东西认为是理所当然的，我们会就很简单的觉得不会啊，这个不是大家都会的事情吗？这就,就是看过就会啦。但在那个那个 YouTube r 就是美国那位 YouTube r 的分享的时候，哦、我突然意识到。他他是说有分享说他为什么会去创办那个 YouTuber， 原因是因为呃他自己小时候也没有爸爸教他这些事情，然后所以他在他的成长到他结婚生子的过程当中，他也遇到了很多哦我不知道这个东西该怎么办呢，然后他他就是想到了这些事情，像是去参加嗯。比较大的活动的时候，我要怎么打扮我自己啊，没有人教过他，所以他才会有那个念头跟想法，是他可以去。当然，他无法取代别人的父亲，但是他可以去给一点点的经验分享。那甚至不像是建议，因为毕竟他也不是，你知道，不是服装设计师，他也不是，呃，了解这些。美学穿搭的人，他只是去分享说怎么样的穿搭是尊重什么样的穿搭不会冒犯到别人。然后那个时候我就想啊，对耶，因为我自己在我的社会经验当中也是这个样子。我在我生命中过不去的那些关卡，<笑>很好笑的事情，因为我后来发现到，就是这几天才发现的。就是有的时候啊，我不知道你们是不是这样子，但我是这样子的人。我是一个会希望事情可以快点解决的人，因为我一来我个性真的很急，二来我有的时候会觉得能够解决的事情为什么不解决呢？然后抱持这样的想法跟信念去活着。可是，在最近的生活当中，我遇到了一些事情是，是他真的就是你得要把他放在那里。<笑>你真的得要把它放在那里。你，你真的没有选择，因为，呃，在地球上有很多的事情是对我可以改变我自己，可是，在地球上也有一些事情是。我改变了我自己也没有用，因为可能我还是得要，因为有时候就是关系嘛，举例来讲，就是我跟父母的关系，我跟亲密朋友的关系，我跟家人的关系，那这个东西不是你改变了，对方就会跟着哦。当然有的时候会，能量永远都是，能量只要改变了，事情其实都会改变了。至少你们的相处，你的内心中的很多的负担跟压力会被减轻，这是的确的。可是确实有些事情是，你真的得要等待。等待一个机会，或者就是等待，你甚至要花两三年去等待。世界上有这样的事情存在，然后也因为知道了这样的事情，所以我觉得，我发现就是真的不是去接受他、欸。哎，我我后来就是这几天的感受是，我说的不是接受他的意思，是不是就是接受？好吧，事情就是这样。因为其实我不知道你们的想法或者是感觉怎么样，但是好吧，就是这样。这句话其实听起来会有一点点的垂头丧气跟沮丧。我在我的角度里面听起来是这样子啊，因为他其实是他虽然是接受，但他其实又有点被动。那个被动的意思是，其实有点放弃啊，因为我没办法嘛。那。在这几天，我的经验跟感受是，我决定把这样好吧，没办法接受，我改成是我要学习跟这样的事情相处。什么意思呢？就是我还是主动的、啊，就是我知道这件事情还在那里，我现在没办法对他做什么，做什么都没有用，有点像是伤口，你知道，如果你都已经清疮了，你都已经擦药，甚至包扎好了，你真的其实没有办法再对他多做,做什么，你涂抹更多的药。没有用啊！有的时候甚至会加重那个伤口的负担，因为伤口就是没办法吸收嘛。但是我们可以去学习的是，我们可以跟这个伤口相处。而、哦、我觉得这是一个，我不知道你们有没有这样的经验啦、啊。但我知道这件事情的时候，真的好震惊我就是会有一种啊、哦，真的吗？真的是这样吗？因为没有人告诉过我啊。我我的人是很常讲这句话，就是我我的人生在这几几两三年非常常讲这句话，因为我可能我在做，呃，开设个人工作坊的事情嘛，然后我也在做一些新的尝试，然后我也一直努力的去发展我跟呃这个世界的关系，我跟其他人的关系，然后我也一直创作者，所以至少说，我觉得我碰到很多。没有人可以告诉我答案的事情，然后另外另外这个没有人可以告诉我答案的挫折感，因为前几年也不是前几年，应该说今年跟去年是真的还蛮挫折的，包含整个环境的动荡啊，然后很多人的选择啊，或者整个世界局势的走向，我觉得其实我一直都很挫折。可是我觉得就是去，是真的，首先就是人还是会低潮，然后但。但毕竟还是要活下去嘛，<笑>我我的想法是这样子啊，我还是想活上去，我想活在地球上，然后我想继续去相信，这世界上真的有快乐的事情。所以，当我去面对这些挫折跟或者我不知道的这些事、哦，我真的有好多的感触跟想法哦，所以这也是另外一个动心起念想要开这个 podcast 跟你们分享。不只是我的生活，同时我觉得是我曾经走过的路。然后我我其实没有告诉过任何人的事情。然后我以前都会觉得，嗯，因为我以前的想法是，我觉得这就是解释，就是我在跟人们解释我为什么这么选择。可是这这几天的想法，真的有感受到，其实这也是一种限制啦，就是我头脑的限制。就是我觉得没有人会理解我啊，所以我不要跟大家讲。那我觉得很高兴的事情是，我也真的来到 K 区，放下这些限制，然后去放下没有人理解我、没有人懂我、我很孤单的这个想法。多多少少，我觉得大家都是孤单的，但但我觉得我们可以去一起去一起，那个一起不是哦，那我们就手牵手一起走下去吧。那个一起是。我们还是可以再一次的去敞开我们的心，然后不害怕去跟别人相遇连结，那当然也不是代表着说 ，OK， 我们相遇跟连结，你知道就要死死的抱在一起，凡事都没有那么极端。所以，呃，因为这是一个自我介绍嘛，所以我想要在前面讲了这个 p o c k s 的起源之后，想要介绍一下我自己。我是安达，那我相信有些人。因为可能以前认识我的时候，我还叫 Julia 那。那这个改变的原因是什么？其实我已经在好多地方都写了很多次，但我觉得用讲的可能感觉很不一样。所以，如果你们有兴趣，可以再再听听看这个故事。希望你不会觉得我老生常谈。哈<笑>呃，我在二零，其实这个故事蛮长，跟有点。复杂的，我我进入生活传承是2018年， 2017年2018八？应该是2017的12月，然后2018年这样子。然后，嗯、呃，在我们传承里面，生活传承里面有一个，嗯，我不知道该讲，该说是习俗哈哈，<笑>反正有件事情就是我们会去做，但这也不是每个人都会做，这是可选择性的，只是还蛮多人做的那。会做什么？就是会，我们会在我们的传承里面去找到一位灵性大师。然后，我们为什么要找他呢？因为他会是我们这个今生这辈子带领我们回家的人。他会是我们的师父。我们我们称呼这个这样的呃，我们找到了这样的一位灵性大神是师父，那我们就会是他的门徒，会是这样的一个关系。所以我们的呃，这个生活传承里面有一个算是仪式嘛？我一直常常会觉得，我有时候都不知道该怎么解释。但反正我们会这么做这件事情，就是去拜师。我在二零一八年就已经认识我的老师，了，很好笑、哦。我自己每次讲这个故事，有时候都会觉得啊、哦，真的很荒谬。为什么荒谬呢？请再继续听我说下去。我二零一八年认识我的老师的时候，是在上我的老师阿莎的课。先祖疗愈工作坊的时候，在最后一天的冥想里面，我的心很清楚的就有一个声音是：“阿玉莎是我的老师。”然后那时候我就哦， oh, 好哦，<笑>因为那个时候真的算是刚加入生活，然后我那时候完全没有觉得我要，你知道靠。依靠生活去走下去，然后用它来赚钱，就是我完全没有这样的想法。我那时候就只是，就只是因为那个时候我接触了现实疗愈的时候，我非常的被触动。我觉得哇，这世界上竟然有这个这么深深的碰触到我灵魂的东西。这個、东西不管这东西是什么，也不管它多少钱，我就知道去上这门课。我完全是抱着这样的想法。所以那时候阿雪是我老师这句话，对我那个时候的我来说就是 OK， 知道了，好。<笑>然后同一年，哎，那这样就是啊，没有，那就是真的隔了一年，隔了一年，二零一九年那个年，呃，阿格尼就是生活传承的我们的大老师，因为生活传承就是由他所创办的，我们的大老师把 A C C 灵性老师、灵性大师的学费通通涨价了，就是呃。二零一九年，如果我没有报名上课的话，就是在接下来我要上课的时候就是涨价价钱了。那是最后一班原价这样子。我那时候想，啊、哦，不行啊，<笑>感觉原价就快付不出来了，我还是快点去上课好了。涨价之后，感觉就更不可能了。那时候还有这样子的一个想法，所以我就去报名了。然后报完名之后，我觉得很搞笑。报完名之后，突然。他要上课前，好像是九月底十月初的时候吧，我就真的那个时候突然整个人压起来，就是我真的真的我没有办法睡，没有办法忍耐，就像有火在烧一样。总言之，我就去敲那个时候，其实我一点都不熟，我只有在上课的时候与他有联系的艾莎，然后我就跟他说：“你可以哦。呃”我可以问你，我是你的门徒吗？然后我就开始啊，我想要回家，我想要回家，我想要回家的过程，<笑>真的，这段很好笑的原因，是因为真的，我那个时候，我觉得人就是这样，这也是为什么我觉得我想要去分享的原因，因为。因为真的是走过来的时候就会觉得很轻松，可是我觉得当下应该不是很容易的。那如果你你也走在这样的路，我觉得多多少,少会有一种不孤单的感觉吧。其实你的路可能跟我不一样，但那个时候真的很崩溃，因为嗯、呃，阿且是很谨慎的一个人，然后他也需要去做准备，因为呃。我我我觉得是这样子的，就像你们前面听到的，这个师徒的关系是老师会带你回家，回到家，这个家不只不只是你地球转世的那个概念中的家，包含你的天堂、你的灵魂，它就是要带你回去的人。那其实某个程度上，我觉得这是一个很大的责任，所以阿全那时候做了，呃，花了一点时间准备，然后又花了一点时间确认，然后我。也也做了一些事情，才能够真的真的确认，因为那个时候的我内心中还是有很多的愤怒跟不安的，因为呃，我之所以会去接触生活传承，跟后来选择上《浴光之路》，是因为在那个。二零一七、二零一八、二二零一九年的时候，我那个时候还会有非常严重的，呃，严重非常真的，我觉得是，因为我其实我其实真的忘记了那件哦，不是忘记了，就是那那件事情真的已经离开我，所以我有,我有点不知道怎么形容。但是那时候的我理解，就是他真的是一个很深很深的忧郁症，然后我真的会。没有征兆，跟没有原因，跟没有理由，真的很像是我打开门，然后就啊掉进一个洞里面，一样的那种忧郁跟低潮，然后我就是找不到光，然后我没有办法做任何事情。那呃，所以我去上了浴光，因为我想要，我想要活下去。我其实觉得我上浴光的理由很好笑，就是我想要活下去。我说的好笑不是，不是不尊重我自己，而是我我会觉得这真的是非常好笑，但同时也是非常认真的想法，因为我很想活下去，然后可是我没办法活下去。我我那个时候跟地球的关系很糟糕，我就是成天的是我想回家，我不想待在地球，我要回去，我不要待在这里，这里好可怕，这里好糟糕，我为什么要活着？我。而且就是，如果你去寻求灵气协助的话呢，这些老师还会一直告诉你，可是你就是要在地球啊，然后我就觉得该利亚，我不要，我才不要待在地球。哎、欸，我这样会不会？这样的话，我在 p o d c a s t 里面讲这样的话，到底会不会？好了 ，anyway 都讲了，就是这样的想法，然后。从上完玉光，上完先祖火点，然后到拜师，我真的放下了很多很多。那时候我，我我的阴影啊，我内在那种很放不下的东西，因为我想要，我想要拜师，我想要，我就是想要拜师，所以我就是要。我那时候的想法真的就是这样，我就是要。你那个时候就算叫我做任何事情，就是。我后来在去放下的那个过程当中，我也意识到为什么他会很那么的强烈，并且有的时候我会觉得我没办法控制，甚至就是被那样的能量压垮。因为我那个时候去放下的是一段过去，阿、啊、莎叫我写一个故事给他，然后我就写了一个故事给他。然后我在写那段故事的时候，我才意识到，哦，其实。不只是这些黑暗跟阴郁抓着我，我自己也蛮紧抓不放的。因为我那时候真的有个感觉，是我好像在把什么东西挖下来，而且那个东西是我在过去一直保护、一直不放手、一直不愿意去松开它。我就是要他跟我在一起，其实那让我很痛苦，那已经让我很不舒服了。我都，我都不要放下他的一个东西。我在，因为我很想要拜师，所以我决定把它放下来。然后就开始变得比较轻松，比较快乐，比较开心。然后呢？在那个时候我都还是 Julia 啦。但后来我办完事之后，有一天呢，我觉得我这个人好像我很常得知一件事情，然后我很久，隔了很久之后才去做。这是这件事情就真的很好笑了，这不是然后故作好笑，我是真的觉得很好笑，因为我在。拜完师之后的某一天，做了一个梦，然后在梦里面，我梦到了我的灵魂母亲，然后她是我这辈子认识的一个人。我还记得我醒来的时候，我去找我朋友，然后我还跟我朋友说：“哎、欸，我跟你说，我梦到我的灵魂母亲了哎、欸。”然后就很就反正就跟<笑>我认出师父一样，就是很屁颠屁颠的就觉得、啊、哈哈，你跟我没关系啊，跟、這個、我没关系、啊，哈哈哈哈，真的很好笑。然后呢，二零。2021吗？还是2020啊？这个我真的时间就有点记不住，应该是2021。去年我呢，啊、呃，真的在某一天，我突然又压起来了，哈哈哈，我的就是这样，我真的觉得很好笑。那某一天突然就压起来了，然后就觉得不，我不能够这个样子，我要去问那个。我的灵魂母亲这件事情，我一定要告诉他。然后不管他承不承认这件事情都没有关系。我那时候真的是抱持这样的想法，即使你不认同，或者是即使你你不会回应我，我都觉得那个那个时候，我都觉得这是可以接受的。但我一定要告诉你。然后我就我就真的去问他了。然后对方呢，就就真的，我觉得我某种上，其实人真的需要消化这种事情，因为。如果有个人跑来跟你说：“哦，你是我的灵魂妈妈嘛？”我觉得一般人是很难很难，就是哦，对啊，我是，哈哈哈，还是需要一点时间跟消化跟整理的。就是，所以我的灵魂母亲真的也是隔了好久的时间才回应我这件事情。然后他他也真的是到今年的十月，二零二二年的十月。呃，他就回复了我，然后我们就去做了一些确认，对啊，因为其实老师说还是做确认会比较，不是说保险啦、啊，但我觉得就是做了一个确认之后，就真的确认了我的灵魂，而且还不只是母亲呢。我的灵魂父母现在就是，我现在就是一个父母很双全的概念，哈哈哈，我现在真的是父母双全，然后你知道有爸有妈，而且我还知道，我还一口气知道我的天堂是哪一个天堂，所以我。我觉得十月是一个很丰收的月份呐、啊，对我来说，我真的一口气找回了很多东西。好，然后这个就是为什么很长的前言，为什么 Julia 会变成安打的原因。嗯，在确认完灵性父母跟我的灵魂的家，灵魂的家就是我们的天堂，我们每个灵魂都有家，所以就是各个天堂。只是不一定大家都来自同一个天堂了，因为这個世界上有好多天堂哦，有基督的天堂，有莲花天堂，有龙的天堂，金光天堂，神心母亲天堂，反正金光天堂很多啦。我觉得也很正常啊，大家的品质真的蛮不一样啊。你们自己应该也会觉得自己会有一种我我是我是我自己的感觉，所以，呃，当我确认完这些事情的时候，它它带给我的整合很大，然后那个时候我真的觉得。我花了将近两三个礼拜去，就是当然了，头头头脑的部分就很很简单，就是确认之后就觉得，嗯，收到讯息之后就嗯很好，我就是。但是我觉得整个能量系统跟包含我的灵魂在消化这件事情，它真的花了很久的时间，真的很久。然后我又因为那个时候我的老师还耍。有跟我提到说，我明年要去上林星老师，然后林星老师是需要去参加，呃，也不是参加，就是这是完成林星老师要去做的事情，就是要去当《玉光之路》这门训练这门课程的助教。然后我的师傅就跟我说：“哦 ，Julia， 你要不要先来复训玉光啊？这样子你就是会比较有个底，然后就知道玉光到底在做什么。”然后我就说：“好啊，当然好啊。”对，我现在就是，反正我师傅跟我说什么，我都会说好。呃，大家不要觉得这是一个盲性，虽然这样听起来很像盲性，可是我为什么会这么讲的原因，是因为，就像我我前面提到的，在生活传承里面，师傅是带你回家的人，所以如果师傅给你什么建议或跟你说什么话，我现在的感受吧，已经不是头脑的理解，那是感受，就是我觉得师傅会跟你。提到某些事情都不会是没有原因的，他一定是跟你的灵魂是有关系的。他他师傅总是知道门徒要什么东西，所以在某个程度上，我我自己头脑也理解，灵魂也理解。反正我就是觉得，嗯，好，师傅现在叫我去做什么事，我都会乖乖的去做。对我是一个好门徒，所以哈哈哈，<笑>所以我就说好，我就复训。然后在复训的时候，我真的觉得自己真的是。哦，已经不只是扒掉两层皮的那个感觉。了，我在浴光，这次的浴光真的在我觉得我人生中被剥皮最惨烈的一次，因为他其实碰触到了 Julia 这个灵魂。我我不太，我现在还是没有办法，因为 Julia 是我，安娜也是我，所以我实在不会说那是过去的我。哦。昨天是 Julia 这个名字的意思是保护大地与水的金龙，然后我真的在保护上有非常严重的医学，我非常的一直在保护别人，我保护我自己也是用一个蛮极端的方式啊。总而言之，就是不管是保护我自己还是保护别人，我做的方式都是把。我认为不好的事情跟我想要保护的东西分开来，嗯、就是隔开来，我会用一个保护罩的概念去把它们隔开。可是，就是总而言之，在近几年我发现这件事情是行不通的，就是你知道，不去让不去让我认为不好的东西碰到一个人是不可能的，因为。第一事情，这个世界就不是这样运作啊。然后第二，如果其实要达到我所说的这个保护，还有另外一个，我觉得这也不是我想要的东西。就是让我觉得，哦，我要我愿意去放下，我愿意去改变的原因，是因为我突然一，我那时候也慢慢的意识到，无论是有就是很好的朋友愿意告诉我，就是直接告诉我这点，就是你这个保护并不是你想的保护。另外一方面是我自己。因为我也其实是一样的去保护我自己嘛，所以这等于是我在我的外面围绕了一层很大的蛋壳。可是什么意思呢？我到底觉得它到什么？就是这样的话，我是没有办法长大的。而且即使我不想要长大，我都会长大，然后我都会成长，我会随着时间改变。所以这个蛋壳，因为它就是依照以前的我打造的嘛。所以总有言之，即使我不长大，我只是伸伸手，我想要移动一下，因为身体好僵硬哦，我想要移动一下，我都啊，好痛哦！<笑>真的是这样，真的是这样子。我就是一直在经验到啊，好痛哦，啊好痛哦，然后我才意识到，哦，再这样下去保护行不通。而且我那我也是在我自己身上经验到之后，所以我才意识到，啊、哦，原来我自以为我在保护其他人，我其实也在局限他们，因为当他们。改在改变，在成长。当他们在长大，当他们想要做他们自己的时候，当他们只是就跟我一样想要伸伸手，他们也会好痛、哦。<笑>所以我那时候就真的觉得 ，OK， 好，我不要再这样子。等在上呃这十一月这个由 Himani 跟 Aisha 带领的玉光的时候，哦、呃，我真的在保护。这个议题方面，真的就我觉得真的是很高兴他来到一个完结点，因为，呃，在过去我会觉得，我想要保护我心爱的人，而且我越爱他，我就越要保护他，我越要控制他。说实话，我知道我自己后来我也觉得那不是保护，那就是控制。我希望他可以照我想要的事情去做，我希望他可以是我希望的样子。然后这个很深的双伤被挖出来之后，在浴光之路里，嗯，浴光之路真的是不断的为你洗刷，带进更多的光，然后去净化你，然后去去让你跟神，还有跟你自己的神性源头去做一个连接。对我来说，我觉得很像是，真的很像是你被接住，然后有人握住你的手一样。嗯，在日光那四天真的是很痛苦的四天，然后我自己也觉得我在那四天当中，我的同学应该应该觉得我是个很难搞的人，因为我一直在生气，真的是不断的在生气。这件事情我觉得很好笑，但他就是事实，就是我一直在生气。但我还我还记得，就是在第一天，然后塞爸爸，嗯、呃，那时候跟我说了一段话，然后。我还记得的事情是，我我那时候听到那句话，其实很生气，就是我会觉得啊，我已经很努力了，为什么还是这样？我已经很努力了，为什么？为什么会是这样？就是会觉得我的努力白费了吗？或者是天哪、啊，我怎么把一切搞成这样？或者是其实我也不想要啊，可是可是他就是这个样子。然后我,我还我永远记得就是。我那个时候，我的想法是，我要握住塞爸爸的手，那我就握着。然后那天有一个非常强烈的感受是，真的只要我不放手，真的只要我不放手，我不放弃，我不要甩开爸爸，他不会放弃我，他不会放下我，他会一直牵着我的手，然后一直带着我走。嗯。可以说从没有这个感受吗？但总而言之，我真的是靠着爸爸呵呵，真的，因为我我那时候只要一抓狂，然后我就觉得不行了，我要不行了，我就要牵着爸爸，然后，然后我就會冷静下来，我就会放空，我觉得很好，像真的很好笑，就有点像啊，然后我一握住爸就啊，就变呆呆的，但我觉得需要了，要不然我真的会。你知道，我真的觉得我那时候应该会咬人之类的。然后一天又一天，那个伤口去被更深的挖开，一天又一天，去碰触到内在那个很深很深的那些痛，还有那些觉得自己不够好，或者是没有价值，或者是觉得自己很不堪、很拿不出台面的，或是你知道，我们我们总是会想对很世界这个世界去隐藏，因为会觉得。天呐，我做了一件很糟糕的事情，我是不是也很糟糕？你会觉得哦，那样的我真的像罪人一样，像罪犯一样，我觉得很不堪呢、欸。我我一点都不想要把我最糟糕的一面显现出来。但在日光当中，当你去敞开，当你去把它显现出来的时候，我觉得在某个程度上呢、啊。我也很清楚的感受到一个一件事情是别人有没有这样看我，我还真的不知道。但我我最强烈的感受到，其实就是我是我自己不喜欢那样的我自己，而不是你知道，真的有人说，呃，因为那时候还是茱莉亚，所以我会用茱莉亚。茱莉亚，你不可以这样，你不可以再发脾气了，你不可以再摆烂下去了。其实没有人这样跟我说，就是你知道，同学都很好，老师也很好，只有我自己在生气。其实也只有真的只有我。我不接受我自己啊！然后那时候我这么深的看到这件事情之后，虽然很难放下，而且我也不知道我有没有放下，可是我很想要放下，因为一方面真的是太不舒服了。<笑>我要很诚实，我是一个很诚实的人，所以我要很诚实的告诉你，很多时候我选择放手，他那个内在的动力其实是啊那种。不舒服了，我不要，我不要，我绝对不要，我不要再这么不舒服。我说我要放手，我,我真的很常，人生，愿意去跨出跟做出改变的原因，都是因为真的太不舒服了。那<笑>另外一方面，其实我也觉得，就是在因为月光会打开你很多的空间，跟给你很多的爱跟支持嘛。所以，其实我觉得我也被打开一个空间，是，其实我也不想要讨厌我自己啊。我也，我真的觉得我自己很糟吗？也没有啊。可是就是。好难接受，但只是很难接受而已。我真的想要，与其说我真的想要接受，完全的接受我自己，还不如说我其实只是不想要那么讨厌我自己。所以我就抓着爸爸的手，然后还有呃《警察遇光之路》会有的八位丧尸，总共有八位丧尸的手啊，就是一直抓着，然后一直啊，啊，然后一直说：“好啦，都交给你们，什么都交给你们。”真的就是啊。<笑>然后，我真的还记得我在第三天的时候，跟姨妈、你还有阿夏说，我觉得很可怕。我觉得现在的我好像在消失，我真的不知道我接下去要怎么办，因为就有一种从古至今就俩好像在不见的感觉。然后还有包含我作为。我自己这个人，好像真的很多事情都在不见。然后第四天，也是在一个冥想当中，我就真的觉得，嗯，这一切都不见了。因为那时我怎么会有这个感觉？因是因为我平静了下来，你知道吗？那个我一直在苦苦的挣扎，我苦苦的抗拒，然后一直努力的去扩展自己的光跟爱，去想要爱自己。带来这爱不了的那个恐恐惧跟抗拒就不见了，然后那个时候我就我就突然意识到，好像真的就再也不一样了。然后，然后同时那个感觉，那个内心的感觉就转变成了另外一个冲动，就是我要再去问我的灵性名字。幸好呢。那天代课的老师艾莎是我的师傅，所以我就可以，你知道，抓紧时机，然后抓住师傅的手，我就跟他说：“师傅，你今天一定要告诉我的名字啊，要不然我就不要回家。”好好笑，我自己想完都觉得很好笑。但那天真的有那个冲动，我是非常认真的。这个其实很认真。那天的那个冲动就是，我真的没有办法在那样的一个状况之下回去、欸。我那天真的有那个感觉，我觉得很难。很难形容，可是那天的那个很纯粹跟很清楚的意念，就是我如果今天没有在我的灵性名字方面得到更进一步、下一步的任何的东西，就是进展，我就不会离开。然后我那个人真的非常好的师傅就答应了我，然后就去帮我看，然后。呃，很不可思议的事情是，呃，我的灵性名字就真的需要一个改变跟改动。它不是，因为其实一般来说，我们的灵性名字是不会改变的，因为它就是你跟你今生的品质跟震动跟这辈子的你有关。但我的师傅告诉我说，那个时候他告诉我是说。呃，真的，在过去那些“茱莉亚”这个名字要带给我的事情，是都已经真的告了一段落。然后，呃，如果继续的使用“茱莉亚”这个名字的话，我反而会变得有点不完整，会很像是我只能够一直脚站在地上。然后，同时其实某个东西也是有点被局限的。所以他就去再次的请我去把。朱莉娅这个名字去交给神性母亲，八八几，然后我我们就可以去重新的去接下新的我，然后我真的觉得真正的,的不可思议，因为就是经历真的很像，我觉得很像经历了一个诞生一样，所以这就是啊，我现在是安达安达安达。然后我的灵性名字的意思是龙莲，龙莲展开新的龙界，龙的世界这样子。那呃，我们接下来还会有我十二月会放上很多次 podcast 的内容，然后每个的主题都很不一样。然后我自己本来预计是三十分钟啊，但我觉得第一期可以做久一点，然后。而且我真的有很多话想要讲，<笑>我点开来要录音之前，我还想哦，我应该讲十五分钟就结束了吧？结果一回头已经四十四十分钟了，哇，我真是太厉害了！但嗯，我会继续的去做这个节目，我会继续去分享。然后、哦，我的想法其实真的不是你知道，觉得我很棒棒，我或者是想要给大家建议，我觉得这个。这个 podcast 的方向应该不会是走向你知道智商问答，我觉得他真的会都在去分享我走过的路跟我的一些内心的起伏跟感受，因为我我我在这个 podcast 我希望可以带来的东西是我希望，当然这是我对我自己的期许啦、啊，你会不会这样子我不知道，在聆听这个 podcast 的你们会不会这么想我不知道。会不会想要这样子，我也不知道。但我对我自己的提取是，我想要学会信任，我想要学会受伤，什么意思哦？因为我觉得不可能不会受伤的、啊。我发现我的人生就是一直在受伤，你知道吗？<笑>嗯，你去找一个新的朋友。刚刚一开始，我觉得所有的关系都一定会有一个蜜月期，新的朋友也好，或者是你知道。认识一个新的人，你永远都会是有一个甜蜜的时刻。可是开始之后呢，随着你们越来越多的相处，随着你一起去吃饭，然后觉得你们就开始会因为要不要加葱、要不要加香菜开始吵架，<笑>或者是没有点珍珠，或是饮料是全糖半糖开始吵架。有的时候就是这样嘛。为一些好笑的事情吵架，然后你就会受伤，你就觉得这个人都不懂我，你会一直受伤。不会，不会受伤的。就所以我，所以我还是想要去爱，然后我还是想要继续去信任人，然后我还是想要继续去去遇见每一个人，然后即使我会受伤。然后这也是为什么我想要去分享这个 podcast 的原因，因为我想要学会信任，我想要学会学会去如何去处理受伤，然后去。爱自己，然后即使受伤，自己也去爱。然后这是我的想法，这是我们第一期，你我所不知道的那些事情。爱你们哦！